0: おはようございます工場団のコーナーナです工場団ラジオはお城好きが集まるコミュニティサイト工場団がお届けするポッドキャストで最近報道されたお城や歴史関連のニュースをざっくり紹介する番組です。2022年3月21日は伊達政宗騎馬像が傾く原城跡に夢一夜城4年ぶり復活福井県内14カ所で桜モチーフ限定番号上位発売といった話題でお届けします。はい。ということで、えー、今日は3連休の最終日なんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。えー、お休みの方も多いと思いますし、まあ、僕のように、あのー、休日に働いていらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないのかなと思うんですけれども、僕はもう基本的には、まあ,、ね、あの工場団の写真のチェックだの、まあ、コメントのチェックだのは、もう365日やってますし、やっぱりまあ休日の方がサイトのアクセスが増えるので何かあった時のためにま待機することが多いですね。でまあそういうこともあるしあとまあ週末休日だとあのまあ割り込みの案件が少ないというかですねその突発的な仕事がまあ入ってくることがほとんどないので、まあ、そういう意味でもまあ平日にやれなかったことを取り戻すというかその挽回用の予備日みたいな感じにしてることが多いですね。まあ、自分でもあんまりこの,あの週末で取り返すみたいな、えー、やり方はあんまり良くないなと悪い癖だなとは思ってるんですけれども、まあ、なんだかんだこのフリーランス歴が長いというか、まあ、そんな仕事のやり方を、まあ、しちゃってますね。まあ、あの平日にどちらかというと休みを取ることのの方が僕の場合は多いですねで特にまあここしばらくはあの、まあ、ちょうどいよいよ来週から、えー、丸岡で始まるんですけれども例のスタンプラリーの準備で、まあ、あれやこれやと、まあ、あれやこれやでどんなことをやってたのかまたあの始まった後にねあの振り返りとしてお話しできればいいなと、まあ、今話しちゃうとちょっとあまりにもネタバレが過ぎるので。こういうことをやってましたみたいな話は、後で報告しようかなと思ってるんですけれども、まあとにかく多岐にわたっていろいろやったので、えーまあ、僕自身も楽しませてもらいながらやってるんですけれども、とはいえ本番は来週からなので、それに向けて残り1週間ですね、あのできることを全部やろうというふうには思ってます。で、まあそういう意味で今週やったのは、えーまあ、いくつか、ねまあ、メルマガも出しましたしで、まあ、その前には動画を、えー、撮りましたあのスタンプの現物とまたあと台紙のご乗員の現物が、まあ、ようやく届いたので、まあ、実際にそのスタンプ台にセットをしてでスタンプを5回押してみるということを試してみたんですけどもともと事前に、えー、そのスタンプを押してる動画を撮ろうと思って,て、まあ、そのイメージ通りのものは一応は作れたんですけどまああの,あのにご覧いただいた方もいらっしゃるかと思うんですけどもあの1分の動画を作るのにだいたい1時間ですねその準備も含めてで、まあ、1分に1時間で言うとちょっとまあびっくりされるかもしれないんですけどあの僕にしてみたらもう1時間で作れるようになったというのが正直なところで多分これ1年前だったらそうですね1日がかりだったんじゃないかなと思いますまあ少なくとも3時間とか5時間とかはかかってたと思うのでまあ工場団テレビを1年間やってきたおかげで1時間で1分の動画を作れるようになったなという感じですかねあれを撮るためにそのまあ三脚にそのスマホをえー、セットして画角を固定してで、まあ、照明も当ててみたいなであの、まあ、実際にあのスタンプを押してるところは、えー、こううまいことカットしてですねであのつまんで、えー、サクサクと、まあ、進んでるかのように、まあ、見せてるんですけれども、まあ、そういうのが、まあ、できるそのスタンプ台、まあ、若干ねそのスタンプ台の位置がえー、動いちゃってあのー、ちゃんと見るとあなんかここでカットしてるなっていうのが分かるんですけどもあんまり分からないように編集できてるっていうのもまあ一年のまあ練習の成果練習っていうかまあ一年のまあ実践の成果でもありますしまあ BGM なり効果音なりをつけたり、まあ、まあテロップというかね文字を入れたりっていうのも、まあ、大体思ってる通りのことができるようになったというかこういういことやればこれが実現できるっていうその昔は、まあ、1年前はあのそれが分からなかったのでこういうことをやりたいんだけどどうすればいいのかっていうのを調べるところから全部始まってたので、まあ、そういう意味でもまあ経験はやっぱり大事だなと思った次第です。まああのこれは本当とに、まあ、動画で見るだけじゃなくて本当に自分の手で。スタンプを押してこの完成品を、うんまあ、作ってほしいというか、まあ、見てほしいと思っているので一人でも多くの人がロカー城を訪問していただけると嬉しいなと思いますあ、まあ、ちなみにあの、まあ、これ余談っちゃ余談なんですけれども、えー、うちに、まあ、一応そのスタンプの予備が予備というかその工場団用に作ったスタンプが、まあ、今後もあの置いてあ,あるので、えー、まあそういう意味では今後スタジオであのなんか収録をする際にあのスタンプをまあ押そうと思えば押せるというかえ丸岡に行かなくてもえ仮に丸岡のスタンプラリーが終了してもえ工場団では押せちゃうみたいなことにはえなるかと思うんですけどまあそれはなんかまあ記念としてあのまあ工場団が。やってきたことの一つとして、えー、まあ、来てくださった方には楽しんでいただいてもいいかなとは思ってます。まあ、僕としては、あの丸岡城だけではなくて、まあ、今後、いろんなお城で、まあ、いろんなデザインのスタンプを作ってあの展開していきたいなと思っているので、まあ、全部を作っていくと、あのスタンプ置き場だけでね、あの結構なスペースを取っちゃうので、えー、全部を作るかは分からないんですけど、あのできるだけ。いろんなものを試していただけるようにはしたいなとは思っているので、あの、今度ね、スタジオに来られる際の楽しみの一つとして、まあなんか、期待していただけると嬉しいです。では、ニュースの方に入っていきたいと思います。最初のニュースは、これは、河北新報オンラインに上がってたやつで、伊達政宗騎馬像が傾く「周囲立ち入り禁止仙台城跡」というタイトルで16日に宮城・福島両県で震度6強を観測した地震は仙台市の観光名所仙台城跡を直撃した本丸跡の仙台藩仙台藩祖伊達政宗の騎馬像が傾き石垣が一部崩落するなど森の都を象徴する場所が傷ついた市によると騎馬像は台座に接続する左前足と右後ろ足に幅1ンチ程度の亀裂が入り正面から見て左側に10度ほど傾いた地震の強い揺れの影響とみられる市は騎馬像が倒れる恐れがあるとして17日午後に周囲に足場を組み立ち入りできないようにした今後は修復作業に向けた検討に入るということなんですけれども、まあ、石垣もね結構崩れてるっていうあの映像が、まあでこの記事にも、ま、写真と、ま、文章があったんですけど、ま、本丸北西とあと鳥の門と言われる場所の2か所で石垣が、えーま、計2 8ルにわたって崩れたとでも、ま、道を塞いで今通行止めになっているということがあ,ありましたで、ま、この本丸北西の部分というのは、えー、と震災の時にも崩れてるんですよねでもうその時も、まあ、およそ60メートルぐらいにわたって崩れたそうなのでそれの半分ぐらいの、まあ、被害っちゃ被害なんでしょうけれども、まあ、それでも、えー、当時はその全面通合再開までに4年間かかったということなので、まあ、今回の,、まあその復旧にどれぐらい時間かかるのかちょっとまだわからないところなんですけれどもまあ他の、ね、ところも含めて、まあ、早く復旧していただけるといいなと思います。宮城県というと白市場もありますよね。白市場は去年の2月に発生した地震で、まあ、結構大きな被害を受けて、でまあ、クラウドファンディングとかも含めてお金を集め、修復工事がちょうど先月始まったばっかりだったんですよね。で、まあ、2月14日から始まって、であのちょっと調べてみたら17日に足場を組む予定だったそうなんですけども、まあ、それが中止になって再開のめども立ってないということなのでまあ,あの、うんまあ、よくも悪くもというかその,の不幸中の幸いっていうのかなそのあ、まあ、もし修復工事が始まってその漆喰をもう一回塗り直してたらそれがまたあの亀裂が入ったりしてやり直しになったことを思うと直前でまだ良かったのかもしれないんですけども、まあ、とはいえなかなかねその復旧が進まない修復が進まないっていうのはあの、まあ、現地の方からするとつ、まあ、辛いだろうなっていうふうには、えー、思いますね。でまああと、えー、まあ余談っちゃ余談なんですけれどもこの,あのこういう、まあ、地震のニュースの時によく出てくるのが何ていうのかそのえー、江戸時代に積んだ石垣は崩れてないのに、えーまあ、昭和に積んだ部分が、えー、崩れててやっぱり昔の人の,あの技術はすごいみたいな、えー、感じで話をする人が多いんですけれどもあの SNS とか見ててもねこれはもう何て言うのかなその誤解というか、えー、そういうものではないんですよね。あの崩れやすいところの石垣がえー、崩れてるだけで,でそれはもう400年前に積んでよう昭和に積んでようが同じなんです。で要は崩れやすいところは何回も何回も崩れて何回も何回も修復されてるっていうだから、あのー、比較的新しい石垣になってるだけのことで、まあ、崩れにくいあのまあいい地盤のところというかねいい、えー、場所の石垣は、まあ、400年経っても、まあ、崩れないという、まあ、ただそれだけのことなので。同じ時代に積んだ石垣でもあの崩れてるところもあれば崩れてないところもあるっていうのは要は崩れたところには新しい石垣が積まれてるっていうだけの話っていうのを僕らはまあちゃんとんか解釈というかねその現実を理解しておく必要があるなとは思います。もちろんねそのあのとはいえ400年崩れずに残ってるっていうのはあの熊本城の石垣とかを見ててもすごいことなんですけれども。ただあの、全部が全部、うんなんてか、石垣の技術というよりも、まあ、技術はもちろんあるんだけども、あのそれ以上にその場所というかね、えー、位置の問題っていうのが大きいっていうことは、えー、ちゃんと理解しておきたいかなというふうには、えーまあ、いつも思いますね、はいで。続いてのニュースが、長崎新聞の記事で、原城跡に夢一夜城4年ぶり復活、南島原、20日には花火大会と。いうタイトルで、えー、島原天草一揆の舞台となった世界文化遺産長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産の構成資産の一つ長いな、えー、原城跡の二の丸跡にベニヤ板製の夢一夜城高さ 13m 幅 13m が4年ぶりに復活した27日午前まで鑑賞できる21日現地で予定されていた春恒例の原城一騎祭りは新型コロナウイルスの影響で今年も中止が決まったという多分これ、えー、読み仮名書いてなくてちょっと調べても出てこなかったんですけど、まあ、そのまま漢字で「夢」に一夜城で書いてあるんで「夢一夜城」って読み方で正しいと思うんですけどいまいち自信がなくてなんかあのキラキラネームじゃないですけど特別な読み方がもしかしたら、えー、あるのかもしれないんですが、まあ、とりあえず字面としては夢一夜城というのがあの記事にありますでマサーシーさんが、えー、早速写真をあの現地の写真をアップしてくれたんで是非原城のページから、えー、見ていただければと思うんですけどまあ何ていうかなまあいわゆるハリボテというかその,あの、まあ、舞台でいうところの描き割りってやつですねあの板に、まあ、絵を描くっていう。ベニヤ板って書いてあるんで多分そういうものだと思うんですけれども、まあ、個人的にはあのこれあくまで個人的な感想ですけれどもなんか VR でどうこうっていうやつよりもこういうかき割りで天守をあの、まあ、再現しましたとかあと、まあ、どっかのお城でもやってましたけれどもあの電飾を使って、えーまあ、なんかお城のね天守をあの作るみたいな、まあ、いくつかのねお城でやってますけどうそういうものの方があの僕個人的には結構好きです。まああのリアリティがあるかないかというともあの VR にはとてもかなわないんですけれども何て言うのかなそのやっぱり、うん、自分の肉眼で見れるっていうのが、まあ、いいなと思うのと、まあ、みんなで同じものを見て、うん、こうねワイワイできるっていうのはまあ、VR ではちょっと難しいところでもあるので、あのそういう意味でも、うん、僕としてはやっぱりあのそこで盛り上がりたいっていうのがあるから、うん、こういう、まあ、かき割り形式の,あの、まあ、イベントは、うん、好きですね。まあ、とはいえ、まあ、イベントの、まあ、延期とか、まあ、中止とかっていうのも、まああのまあ、ニュースとしては結構増えてて。でまあ、大東市の、あのーまあ、予定されてた武者行列も、まあ、1回は延期になったんですけど、まあ、最終的には結局中止ということにもなりましたし、まあ、うちの、まあ、地元の京都でいうと葵祭りの行列も、まあ、3年連続中止ということになっててで、まあ、いずれもそのまあ、あのマンボウだとか、まあ、感染対策だとか、まあ、そういうことがまあ理由として挙げられてるんですけど。一方でね、GoTo 再開とかも言ってますしまあ正直よくわからないっちゃよくわからないです JTB のツアーも結局全部中止っていうことになりましたしまあなんともモヤモヤする状況ではあるんですけれどもとはいえね基本的には主催者が決めることなのであのまあ、僕としても、まあ、その,あの意向っていうのは尊重しなければならないし、まあ、尊重したいとも、えー、思っていますその上で、まあ、工場団として今後イベントをどうしていくかっていうのはそれは今度僕が主催,主催者の、えー、立場になるので、まあえー、しっかり考えてあの対策もできる限りの対策を講じながらどこまでやるのかっていうことを今後決めていかなきゃいけないなとは思ってるんですけれどもまあそうですね、まあ、今回 JTB のツアーが中止になったっていうのもあるんですけど犬山城のガイドツアーをやりたいなとは思ってます、えー、ちょうど高丸さんっていうねあの工場団にもコラムを書いてくださってる方にガイドをお願いしていたので,で、まあ、彼のガイドで僕もあの犬山城の説明を聞いてみたし今回ツアーで予定してた、えーま、犬山市文化資料館で、ま、復元模型があるので、ま、それをもとに、ま、説明を、ま、聞いたりで、まえー、基礎川に遊覧船があるので、ま、それに乗ってあの、ま、いわゆる、えー、後ろ見悟ってやつですねあの、ま、川からは、ま、とてもえー、崖になってて登れないっていうこの犬山城の、まあ、実際に登られたみたいなんですけどあのそういう何て言うか、んまあ、お城の場所のね、えー、をリアルに感じてほしいしでお城自体にも、えー、しっかりガイド付きで案内をしてもらいたいしであとはあれですねあの、えー、ついこの間紹介した浦久園っていうねあの近くにあるところの。ジョアンっていう茶室もあの本物がねあ,のあるので、えー、合わせて見てみたいなと思います。まあここはまあうん現地集合現地開催みたいなあの、まあ、過去に二条城とか江戸城でやったツアーの形をとって、まあ、やってみたいなと今のところ思ってます。まあいつやれるかちょっとわからないんですけど、まあ、とりあえず花粉症のシーズンが終わった後にあとに仕切り直しで考えてみようかなとはえー、思ってます、まあ、ただ何にせよその江戸城でやった時に、あのー、実感したというか痛感したのが、えー、僕の移動が入ると、えー、途端にこの採算が取れなくなるというか、あのーまあ、犬山だと、まあ、東京に東京往復に比べると、あのーまあ、全然ね、えー、金額も変わってくるのでまだマシかなとは思うんですけど。やっぱり京都から離れれば離れるほどその何てうかコストが、えー、増すので、まあ、そこはちょっとあの要検討かなとは、えー、思ってるんですが、まあ、とはいえやっぱりねあの僕としてはトントンで全然良くてあのそこで大儲けする気はなくて赤字にならなきゃいいなっていうぐらいの感覚ではいるんですけれども。まあ、いい感じのところの、まあ、値段設定ができれば、えーまあ、ぜひ開催したいなというふうには思っています。なのでまあその時にはぜひねあの多くの人に、まあ、多くの人に参加してくださいねっていう言葉もなかなかねその昨今言いづらくなってるというかそのあ,のあまりたくさん人を集めすぎると、えー、今度は密の問題が出てくるので、まあ、定員の、まあ、縛りというかねその制限もか、まあ、けなきゃいけないのかなっていう感じではあるんですけど、まあ、なるだけ多くの人に参加していただけるようなあのイベントにしたいとは思っていますで、えー、続いてのニュースが福井新聞の記事で桜モチーフ限定番号乗員が登場丸岡城や越前大野城福井県内14箇所で発売というタイトルで桜のシーズンに合わせ丸岡城や越前大野城福井城など福井県内14か所の城と城郭関連施設で桜をモチーフにした限定版の御城印が一斉に発売される近年城や城跡を訪れた記念となる御城印の人気が高まっている今回の一斉発売は県内5つの城の関係者で作る越前若狭御城印運営協議会と昨年発足した福井城巡りプロジェクト実行委員会の呼びかけて実現したとでまあ五条、えー、院の連携っていう意味だと青森県とかあの岩手県の、えー、自治体がやってる南部お城巡りっていうのがねあれが、まあ、結構な数の、えー、お城お城というかまあ上官、えーまあ、ですたねがあ,の、まあ、いなあれも、まあ、あれは限定版とかではなくて、まあ、単にあの、まあ、紹介し合うみたいなえー、プロジェクトとしてやってるって感じだったので、まあ、今回のように、まあ、みんなでその、まあ、桜とか春を、えー、モチーフにしたご乗印を、まあ、特別版のねご乗印を出してで、まあ、それを期間限定で売りましょうみたいなのは、まあ、割と初の試みに近いんじゃないかなという感じではいるんですけど、まあ、なかなか面白いですよね。まあ、こういういそのあのあまあ、地域が一丸となって、うん、この周遊を促進するみたいなあの取り組みは、まあ、僕は非常にいいことだなと思うので、まあ、いろんなところで今後あの続いていけばいいなというふうには思ってます。まあ、この福井城巡りプロジェクトっていうのが、まあ、立ち上がる前から、まあ、相談は受けてて何、まあ、か協力できることがあったら、えー、しますよみたいな話もしてたんですけどまあ、実際にはそこからコロナの感染者が増えていって特に何もあのやり取りのないままあのたまに連絡が来るぐらいの,あの関係で、えー、は続いてはいるんですけど、ねまあ、今回のこの記事もあのニュースとして情報をいただいていてお城、まあ、ニュースにも掲載したんですけどで、まあ、その連絡いただいた際にあのあじゃあ丸岡城で来週からこういうスタンプラリーやるんででこれって福井城巡りプロジェクトにも、まあ、絡んでくるというか、まあ、取り上げるネタとしてもあのぴったりなんじゃないですかみたいなことを、えーまあ、連絡僕の方からあの伝えたらあそれはまさにそうですねということで、うん、来週その、まあ、おそらく初日だと思うんですけどあの取材に来てくれるっぽいですあの多分あの、まあ、僕が、ね、その直接取材対応するわけではないのであ,の、まあ、あとはえー、先方にあの連絡して取材してあげてくださいみたいな感じにはなったんですけどあの多分取材に来てくださると思うので、まあ、そういう意味でも、まあ、結構楽しみにしてるというかあの DMO が、えー、主催なので、まあ、DMO があのいろんなところにもコンタクト取ってらっしゃると思うし、まあ、どれぐらいのメディアが取、ね、材に来てくださるかは、まあ、僕は全然分かってないんですけれども、まあ、ただまあ、そういう意味ではあれか、工場団自身もあの取材に伺うえメディアの一つなのであの、少なくとも福井新聞と工場団にはえ記事が載るとえいうことは、まあまあまあまあ、ほぼ確定してるんですけども、あのもっともっとねえ、テレビとか新聞とか、えそういうところが、まあ、取材に来てくれたらいいなというふうにはえ思ってます。まあ、僕も、まあ、赤いジンボーリをあのいつもの衣装ですけども、あれを着、まあ、ていくので、着ていくというかま持って行って現地で着るので、あのまあ、もし写真にちらっとでもなんか映り込んでたらあ、あそこにいるっていうふうにはあの、すぐ見つけてもらえるんじゃないのかなというふうには、えー、思います。まあ、楽しみですね。まあ、結構、まあ、日帰りであの行くので、でしかも、まあ、あの僕は運転は基本しないんですけど、あの車に乗せて行ってもらうので、うん、まあ片道、2時間半から3時間ぐらいですかね、をまあかけていくので、あのまあ、なかなかの,あのハードなスケジュールであるんですけれども、えー、まあ目いっぱい楽しんでこようと、えー、思います、まあ。そういう意味だと、来週、えー、土曜日に行って、日曜日に多分レポート書くと思うんですけど、えー、まあその夜に多分収録するでしょうから、えー、来週の、えーこの今週、来週がなんか今散らかってますね、えーと。取材に丸岡に行くのは今週末で、えーでまあ、来週月曜日の,あの放送では多分何かしらあの言ってきた、えー、感想などがまあ喋れるんじゃないかなと思うのであの楽しみにしておいてください。はい、じゃあ次の、えー、話題に行きたいと思います。次の記事がですね、福島民有新聞社の記事で、入館5万人達成、白川の小峰城歴史館開館3年記念セレモニーというタイトルで、白川市の国指定史跡、小峰城跡の歩みをたどる、小峰城歴史館は12日入館者5万人を達成した、同館は2019年4月に開館、節目の5万人目は、えー、埼玉県越谷市のこれ新聞のよくないところだと僕は思うんですけどあのこの5万人目の方のフルネームが思いっきり出てるんですよねまあ別に本人がねあのいいならばいいのかもしれないんだけど、うんまあ、ちょっとここではあの読まないようにしておきましょう、えー、埼玉県越谷市のなんとかさんですで同館で行われた記念セレモニーでは副市長が認定証や白川さんコシヒカ光白川だるまなどを手渡したという、まあ、内容なんですけれどもこの小峰城歴史館っていうのは僕は行ったことがまだなくてで白川小峰城を訪問したのがあの、まあ、工場団に自分が残した記録をちょっと今さっき調べてみたんですけど2010年の4月なので、まあ、まだ全然できる前でした。でまあ、この時は会津、えーまあ、若松城とか日本松城とか、まあ、東北の、まあ、東北といってもまあ割と南側の東北ですかねあんまり、えーまあ、その時点では青森行ったことがなかったので一応テーマとしてはなんか桜前線に合わせて、えー、北上しようみたいなことを考えて、えー、回ったので、まあ、どこも、あのーまあ、実に桜が見事だったのをあのよく覚えてますね。合図もちょうど赤瓦に吹き替える前だったんですよね。なんで、えー、来年から工事しますとか、えー、赤瓦にしたいんで寄付してくださいみたいなあのブースが出てて、で、まあ、ありったけの小銭をあの、まあちょっと小銭っていうところがちょっとケチ臭いですけども、あの財布の中にあるありったけの小銭をあの入れたのを覚えてますね。あとはまあ,あれですね白川小峰城に関して言うと白河小峰城に行こうと思ってカーナビに白川城ってセットしたら全然違うところに案内されてで後で調べたらあの鎌倉時代のお城だったっていうのが、えー、白川に行った時の、まあ、思い出です。あと白川ラーメン食ったのも思い出ですね。この辺はなんか年末に、えー、日本百名城の番組やった時にもなんか喋かったような気もするんですけれども。い体何ていうか旅行に行くと、えーまあ、泊まった場所とか使った温泉とかあと、まあ、食べたね地元の食べ物とかっていうのは、まあ、どうしてもね関連づけて覚えるし、まあ、それがなんていうかいい思い出になりますよね。で、まあ、それに加えて、まあ、桜の時期に行くとか、まあ、あと雪の時期に行くとかね、まあ、紅葉の時期に行くとか、まあ、そういうあの目で見た光景っていうのはあの実に鮮明に残っているので、まあ、そういう意味でも、うん、まあ旅行っていいなとで特にお城に絡めていくといろいろ楽しめていいなということを改めて思いますあ早く再開したいですね僕も、えー、次はまるわかにらあら今週末行くんですけどもあのもうちょっと遠出をしてねあの泊まりがけで。い、えー、けるところをちょっと見繕いたいなとは、えー、思ってます、はいでえー。今日は次で最後ですね。えー、次が「コミックナタリー」というあの漫画系のサイトに上がってた記事で沖縄県うるま市政策によるショートアニメ「かつれんおもろそうし」に古谷徹が出演というタイトルです。で内容が沖縄県うるま市政策によるショートアニメ「かつれんおもろそうし」が沖縄のアマワリパークで上映される4月に放映開始予定だカツレンおもろそう氏は歴史文化施設の魅力向上沖縄の歴史文化への関心を高めることを目的に作られたものカツレン城跡の10代目アジアマワリを題材とした歴史物語でアマワリ編と桃と踏み上がり編で構成されるアマワリ役と物語をナビゲートするヒヌカン役は古徹メインキャラクターの和也役とマリー役で沖縄出身の下地志乃がキャスティングされた YouTube では同作の予告映像と古谷のコメント動画が公開されているということであの記事にも YouTube の動画が貼ってあったのであの見てみたんですけどまあなかなか面白そうというか僕もえちょっとあの見てみたいなと思うようなあのアニメでしたアニメというか予告編でしたで、天薫っていう人がですね、あのー、これね、まあ、僕はまあ沖縄に、えー、取材に行ったときにあの、カツレングスカートにも行って、でまあ、現地のガイドの方にいろいろ教わったので、まあ、ちょこっとだけ、あのーまあ、知ったかぶりというか、まあ、うろ覚えの,あの知識があるんですけども、あのこの人は本当にまあ魅力的な人なんですよね。でまあ、琉球のキリンジと呼ばれるような、あのーまあ、英雄ですね。で英雄で、でまあ、琉球の歴史上、やっぱりあの琉球にも戦国時代っていうのがあって、でまあ、いわゆるあの信長とか秀吉みたいな、まあ、そういう、まあ、英雄があの、まあ、何人かいたんですよね。で、この天割りっていう人もその一人だし、まあ、あと、五三丸っていう人もまあいてですね。で、まあ、この五三丸っていう人が、まあ、こっちの王でいうとそれこそ太田道閑みたいなあの戦にも、えー、長けていてで、ま、築城技術にも優れていてみたいなあのまあすごい、えー、武将で、えー、だけどあの自分がトップではなくて、えーま、家臣として仕えて支えるというような立場の人だったんですよね。でこの、えー、五三丸が仕えていたのが、えーま、いわゆる琉球王の小太久という。あの王様なんですけどもこの、えー、小太宮っていう王様と胡るっていう人とこの淡割っていう人が何と,いう何とも言えないその、あのーまあ、人物相関図になるんですよね。で正宮の奥さんは胡るの娘なんですよ。だから、えー、王様の、まあ、義理の父にあたるのが胡、まあ、ると。でこの小太宮の、えーまあ、娘。つまり胡桜丸の娘と、えー、小太級の間に生まれたあの女の子が嫁いたのが天割りなんですね。全員、何か、まあえー、隕石関係にあるということなんですけれどもこれは小太級っていうのが、まあ、王様としてですねその、まあ、各地の、まあ、豪族とか、まあ、有力者を、まあ、一族に、まあ、取り込もうとしたというか、まあ、あの身内にしてしまうことによって。反乱を防ごうという方針を取ったんですけれども、まあ、最終的にはあの、まあ、排除しようというふうに方針転換するんですね。で、まあ、結果この五三丸っていう人もあの、まあ、自決させられるしこの天桜とっていう人も、まあ、滅ぼされてしまうという、まあ、これが琉球の、まあ、歴史で,でこれあの、まあ、いわゆる徳川士官っていうやつとかと同じなんですけど、まあ、基本的にあの今伝わっている歴史の多くはというか、まあ、ほとんどは勝者によって、まあ、綴られた歴史なので当然それに敵対してきた人たちっていうのは、えー、実態以上に悪く書かれるという傾向にあります。なのであの、まあ、いつまでたっても石田三成はあの悪い人だし、まあ、明智光秀も悪い人だしっていうようなあのまあ、どこまでねあの本当かどうかはさておきあの、まあ、そういう書かれ方を、えー、してしまうと、まあ、これは勝者、あのーまあ、にとって都合よく書くと、まあ、そうなりますよねっていう話でしかないんですけど、まあ、琉球王もやっぱり同じでこの、まあ、琉球王の、まあ、琉球王国としての,あのまあ正しい歴史生史としてはやっぱり、えー、琉球王が正義で、えーまあ、それ以外は悪と書く必要があるのでこ,このアマーリっていう人も大い、まあ、三奪を狙った、えー、悪人であるというふうにまあ書かれてきたんですよね。でただ、えー、この「おもろう子」っていうのは、まあ、琉球に伝わっている、まあ、なんていうかその、まあ、エピソード集みたいなあの、まあ、そういう昔話の、えーまあ、総称を「あのおもろう子」というらしいんですけれどもこの「おもろう子」にはこの「アマりリ」っていう人について書かれたものが。結構残っていていそれによると、まあ、非常にいい人であったと、まあ、優秀だし優しいしあの、まあ、地域の、まあ、英雄として、まあたえられていたあのことが、まあ、たくさん書かれているので、まあ、実態としては、えー、そんなね悪い人ではないんじゃないのかっていうことを、まあ、今あのいろんな人が、えーまあ、言い始めているとで特にこのまあ、ウルマ市とか、まあ、地元の方々にとってみると、えー、悪人ではなくて英雄であるということを、まあ、伝えたいという、まあ、そういう一環の中で、えーまあ、作られたアニメーションだと思うんですけれども、まあ、割となんかそういう,うんと、まあ、従来の,あの、まあ、説に何ていうかそのまあ、えー、異論とか反論とかっていうことではないんですけれどもあのちょっと違う見方もあるよねっていうスタンスは。あの僕は結構好きで,でちょうど、まあ、僕らがやったその事例を話すと、まあ、七尾城で作った漫画がまさにそうでしたよねで七尾城の歴史において上杉謙信に、まあ、いち早くまあ降伏をしてですねうち、まあえー、から崩壊したというか七尾城は、えー、敵に攻められて落城したんではなくて、えー、味方が裏切って落城したと。でその裏切った見方は、湯、え、札、ー、ぐみつという、まあ、男であるということが、まあ、ずっと語られてきたわけですけれども、ただ果たして本当に湯さは悪人だったのかと、えー、いうことを考えるとん、実はそうとも言い切れないんじゃないのかなというふうには僕は思ってたんですよね。で、おそらく、あのー、まあ、多くの、何だか、これまで書かれてきた、まあ、漫画や小説では湯さはもう完全なる悪で,で、まあ、その印象が強いがために多分信長の野望とかいうゲームでもあんまり有能にはあの作られてないと思うんですけれども遊佐っていうのは遊佐、まあ、氏っていうのはずっと、まあ、守護代として能登、まあ、を治めてきてたんですよね。で守護代っていうのはんでそのいるのかっていうと要するに守護が京都にいるからですよ。で畑山っていうまあえー、本来の,の能登守護っていうのまあ王仁の乱でね、あのー、ほとんどの守護は国元に戻るんですけれども、まあ、それまではみんな京都にいたので代わりにまあ両国を治めるために派遣されたのが守護代ということでこの湯佐市っていうのは代々このまあ能登を治めてきた畠山よりももっともっと能登にまあなんていうか根付いていた人たちなんですよね。だからその人たちが野党の,、まあの人たち、まあ、領民をあの苦しめたくないから、いち早く降伏しようと、上、ま、杉、あ、謙信に降伏しようというふうに、まあ、決断するのは、まあ、そんなに不自然じゃないと僕は思ったし、それは、えー、信長側から見た歴史としては、あの敵対する上杉謙信に、まあ、内容をしたということであの、悪く書くのは当然だと思うんですけども、ただ、フラ本当に見てみると別にそれはあのむしろなんていうか能登の領民を七尾の領民を守ろうとした、まあ、もう一つの正義の行動なんじゃないのかなというふうに捉えたので、まあ、そういう漫画にしてもらったんですけれどもただこれはさっきのねその勝者の歴史でいうところの、まあ、最終的にあの、まあ、七尾っていうのは、えーまあ、前戸都市への領地になるわけですけどつまり信長の、まあ、領地ですよね。でまあ、そこでえー、生き残ったのがこのユサと敵対してきた「えー、長」っていうあの長いっていう漢字を書くんですけど「えー、長」っていう名字の人たちがあの残ります。でこの「長」氏が、えー、まあ生き残ったので当然敵対するユサを、えー、悪く書く悪く言うっていうのは、まあ、これもまあ当然ちゃ当然のことで、まあ、なので、えー、ユサはまあ現代に至っても、まあ、悪く伝わっていいるるととうことが言えるので、まあ、それは全くあまわりの話を聞いた時にも同じように僕は思ったしでも今回、まあ、それを払拭するまあこれだけでね払拭できるとは思わないですけどもあの、まあ、その一助になるようなアニメーションができたっていうのはとても面白そうなので、まあ、沖縄はぜひもう一回行きたいしそれこそねあのこういう沖縄の世界遺産を巡るようなツアーこそ、えーま、JTB とかでやれるといいなと思うんですけど是非ねこういうので、えー、みんなと一緒に回れたらいいなと思うので、まあ、その時にはこのアマリパーク寄ってでアニメもしっかり見てであの、まあ、みんなでねその街頭を僕が行った時の中村さんっていう、まあ、おじいちゃんのガイドに案内してもらったんですけどまあめちゃくちゃ面白い人ででまあ結構ねあのガイドさんっていうのは当たりはずであるんですけれどもただまあなんてよく勉強されてるガイドのおじいちゃんとかに当たるとあのこっちがいろいろ興味深く質問していくとちゃんと答えてくれるんでいいですよね。えーあと工場談ブログに僕が行った時の,その取材のレポート記事が上がっているので、まあ、それも概要欄に合わせてリンク貼っときますけれども、まあ、非常に、えー、いい取材だったと、まあ、レポートがいいかどうかはまあちょっと読,み読む人の評価に委ねますけれどもあの僕としては非常に面白い取材ができたと思っているので、まあ、その少し一部でもねあの皆さんに伝わればいいなと思いながら書きました。でまあ、今日この話をするために、まあ、記事も読み返してたんですけども、まあ、写真見るとマスクしてないんですよね。でなんかそれが、あのー、めちゃくちゃなんていうか懐かしいというか、えー、まあ何とも言えない気持ちにはなりますよね。まあ、早くこのマスクなしで、あのー、またみんなとね、えー、話ができるようになったらいいなみたいな。ちょっとなんかしんみりする気持ちもなるんですけどもさっき言った小太宮王と、えー、雨割と誤差丸の関係図とかい,いろいろあのなんか図,図案というのかなんかそ,、えーまあ、そういうのも作ってあるのであのぜひぜひ見てみてくださいというのが、まあ、今週のニュースなんですけども、えーまあ、ニュースとまあ、ニュースっちゃニュースなんですけどあの数日前に、えー、連絡があったんですけれどもえー全国えー、っと自分で拍手で効果を入れてみましたけれどもあのまあ個人的にはね、えー、まあ、あれが出たのが2020年の9月3日であのあれ以降に、えー、大量にご嬢印も発売されてますしで、まあ、もう買えないやつも、まあ、結構あるので、まあ、本当は増補、まあ、改訂版というかね、あのー、今の、えー、情報で、えーまあ、出し直したいなというのが、まあ、本音ではあるんですけど、まあ、逆に言うと1年半で、まあ、こんなにも情報が古くなってしまうのかということも、まあ、実感しますよね。でこれははっきり言うと、まあ、書籍の弱点ではありますと。でまあ、なので、えー、まあ、うん、と思いつつ、あの一方で、あの最近、問題になっているのが、そのネットメディアもまあ倒産したりです、ね、権利が切れたり、まあ、いろんな事情であの丸ごと消滅するケースが出てきているんですよね。で多分、工場団にしたって、まあ、明日もし倒産すれば、えー、もう消えちゃうんですよ。でまあ、僕はそうならないように、あのまあ、法人化もして、まあ、なんとか、えーまあ、僕の意気心に関係なくですね、あのまあ、サイトが、えーまあ、永続されるように、まあ、取り組んで、まあ、努力もしてるんですけれども、まあ、ただ、えー、リスクはいまだにゼロにはなってませんということで、そういう意味だとまあ紙は紙で、まあ、すぐ古くなっちゃうっていう弱点はあるんだけど、まあ、一方でそのネットメディアの場合は完全に消滅するっていうリスクがあることを考えればまだ図書館とか古本とかで手に入って見ることができる書籍の今度は何ていうかその優れてる部分というか、えー、まあメリットの方もまあ、なかなかあの見過ごせないなというところも、まあ、感じるところなんですよね。でいまだに、まあ、お城の本でいうと「日本城郭体系」っていう、まあ、お城の百科事典みたいなあの全20冊の、えー、本があるんですけれどもでこれがですね1980年に出た本なんですよね。まああのまあ情報は古いですよ。だって、えー、そもそも何てか市区町村の合併すら反映されないわけですから、えー、もう存在しないその、まあ、町の名前とかね、えー、もうたくさん書いてあるわけでそういう意味でも、えー、古いし、まあ、何よりこの出版社である新人物往来社っていう出版社が、えー、もうないので<笑>あのまあ本も絶版なんですけれどもただうんまあ、それにに代わる本がいだに出てないとそれぐらいやっぱりお金もかかってたし時間もかかるんだと思うんですよねああいう時点を作ろうと思うとで、まあ、僕はいつかあ、まあいうものを作ってみたいなとは前々から思っているんですけれども、まあ、やっぱりあの規模のものをあのしっかりした制度で作ろうと思うと、まあ、とてもじゃないけれども、まあ、今のうんまあ、時間やお金を考えると無理だろうなとも思うので、まあ、そういう意味でいま、えー、だにあ,のあれに変わるものがないっていうこともよく理解ができますああいうのをうんなんだか多分ウェブが置き換えていくっていうことはかなり難しいんじゃないのかなとウィキペディアがあ,あるんですけどウィキペディアであれの変わりができるかっていうとまあできないですよねだから多分本がなくなるみたいな話は、まあ、絶対に、まあ、絶対にってなんか、えー、ちょっと強めの言葉を言うと外れた時になんか恥かくからちょっとやめとこうと思うんですけどあの、まあ、多分、えー、でか本がなくなることはなくてで本の良さと、まあ、ネットの良さというかね、まあ、これってそののずっとストックとしてあの情報をえーまあ、その辞典の情報を、まあ、パッケージに固めてですねでそれを保存するっていう、まあ、書籍の、まあ、書籍というか書物の形態ですかねこれはもう紙が発明されたそのパピルスの時代みたいな話になってくるんですけど、まあ、そういうその,あ,のある辞典の記録を、うん、できるだけ長く残すっていうことに関してはいまあ、だにネットより紙の方が、まあ、優れてるんだなっていうこともよくまあ思うところなので、まあ、僕としてはまあこの両方を、まあ、ネットのいいところはどんどん使いながら、まあ、部分部分でその、まあ、紙だったりね紙以外のものも当然あると思うんですけどもそういうものをうまく組み合わせてなんかやっていけるといいなというふうには思ってます。で、まあ、本だから届いたっていう人もいると思うんですよね。だから実際に工場団に登録されるその入団者のコメントとかを読んでても全国工場院大図鑑を見て工場団を知って入団しましたという方が多くはないけどやっぱり少しはいらっしゃるのでこの方々は多分この本を出してなければ工場団の存在を知ることなく、まあ、少なくともあのその何割かの人はまあ、一生知ることなくで、まあ、残りの人は1年後とか2年後とかには知ってくれたかもしれないけれども多分本が出たことによってより早く知ることができたっていうふうに思うとやっぱり本出してよかったなと思うしこういうその,あの、まあ、いろんなところにねこの広げていくっていうのは工場団にとってもいいことなんだなというふうには思っているので。えーまあ、今後もチャンスがあれば、えー、なんかやってみたいなとまああのあんまり僕の作業が多いとまあ,あの引き受けられないんですけども全国、まあ、上位大図鑑みたいに、えーまあ、僕の、まあ、分担するページ数が少なければ是非、えー、またねあのやりたいなとは、えー、思いますねで、まあ、本のつながりで言うと今ちょうど先生の新刊のプレゼント企画をやってるのであのぜひぜひあのこれを聞いてらっしゃる方もあのサイン本なんで、えーまあ、自分で読むようには別にあの買っていただいても全然いいのであの、えー、サイン本プレゼントの、えー、応募を、えー、お願いいたしますとやっぱりこういうのは多ければ多いほどやっぱあの著者は喜びますしでコメントを、まあ、入れていただければそれは江本先生にも直接お渡しするので、あのぜひ、えーまあまあ、プレゼントに応募するというよりも、江本先生に、まあ、一言伝えたいという方は、あのぜひあの書いて、まあ、申し込んでいただけると、まあ、嬉しいです。で僕まだ内容を読んでないんですけど、えーまあ、紹介文としてはなんか、えーまあ、Amazon にあるやつをそのままちょっと読むとですね、えー、摂症、関白、疾病、慣例、老中、あるいは、名軍史に副将軍、トップを傍らで支えるナンバー2の存在、古代天皇の補佐役、摂関政治と陰性期のナンバー2、鎌倉幕府は執権のものか、室町幕府持ち回りの慣例、戦国大名と名参坊、巨大官僚組織江戸幕府の舵を取った幕閣など、古代から江戸時代の6章にわたって、日本史の歴史で活躍したナンバー2に光を当てると。いうようよな、まあ、紹介文があるんで,すよでまあ表紙に庵野藤原道長とかですね北条義時とかで明智光秀といった、まあ、まさにナンバー2と、えー、呼んでふさわしい人たちが、まあ、挙げられているのであのまあ見る限りは面白そうですよね。で、まあ、内容としてはまあ先生が言うにはあの編集者の提案らしいんですけど、まあ、実に、まあ、これまでの、まあ、将軍の日本史とかも含めたえー、榎本先生らしい切り口のテーマだと思うし、まあなかなかあの期待できそうなあの本だなというふうには思ってます。僕も読むのが楽しみなんですけど、で、まあ読んだ後にあのまたなんか動画で、ねえー、まあ直接榎本先生にまああの中身の話を聞いたりするような番組も作ってみたいなと思っているので、まあ、それをまた楽しみにしていただければなと。思いま,すまあそれはもしかしたらライブでやって皆さんの質問を受け付けるみたいなことをまあ考えてもいいかなとは、えー、まあ今はちょっとえまだまだ決めきれてないんですけれどもそういうこともまた来月に入ってからですねとりあえずあの今週はえもう土曜日の,そのスタンプラリーが最優先なので、えー、もうそれ以外のやつはちょっと後回しになっちゃってるんですけれどもとりあえずえまた来月以降ですねあのこの辺は、発売日が4月の6日なので、多分そのちょっと前に僕にも本が届くはずなので、そこから読んでになるから、ゴールデンウィークの前か、あるいはゴールデンウィークのお休みの時に、ライブでみんなと一緒に話すみたいなことをやってもいいかなとは思いますね。その辺をちょっとあのこれから考えていきたいと思います。えー、ということで、えー、またまたあの、だんだんね、この、えー、ラジオも、なんか、当初は、えー、5分10分の番組の予定だったのが、気、え、づ、ー、いたら1時間弱喋るみたいなあ、ま、それが当たり前になっちゃってるっていうのもどうかと思うんですけれども、あのま、聞いてくださって、えー、本当にありがとうございます。ま僕の、なんていか、一人喋りを、えー、こうやって毎週聞いてくださっている方が、あのたくさん増えてきてるっていうのは、えー、本当になんていうか申し訳ないというかありがたいというか、えー、もっともっと頑張ろうという気持ちに今なってるんですけれどもあのとにかくなんか僕は工場団を通じてうー、まあ、何かを成し遂げたいというよりかはあの工場団があってよかったなって思ってくれる人を一人でもたくさん作りたいというふうにしか思ってないんですよね。でまあ、今の世の中っていうのは本当にどんどんどんどんなんていうか息苦しくなってるというか生きづらくなってるというかあのストレスが多い世の中になってますよね。まあ、それは社会全体が、まあ、なんていうかストレスのもうなんか渦の中にいるみたいな感じで,で、まあ、僕らもあのおのずと巻き込まれてしまうんですけれどもでこの巻き込まれてしまうのは、まあ、学校でも職場でも、まあ、その他の地域の活動でも、まあ、いわゆるしがらみみたいなものは、まあ、避けて通れないので、まあ、そうであるならばこの趣味っていうものがあの、まあ、人生の救いになるというか逆に言うと、まあ、その趣味を持たなければやばいなっていうふうに思っているので、まあ、その趣味を持つことで、まあ、みんながねその日々の暮らしに、まあ、ちょっとあの、まあ、エスケーブゾーンというかちょっと逃げ道として逃げ場所としてまあ、あれば、うん、いいなと僕自身は思っているしでもうその逃げ場所を、まあ、逃げ場所って言い方はあまり良くないのかもしれないんだけど、まあ、そういうねあのなんか、うん、ちょっと安らげる場所みたいなところがあの工場団であればいいなと、えー、日々思いながら運営しているので、まあ、引き続き、えー、どうぞよろしくお願いいたしますというなんか最終回みたいな<笑>終わり方になってしまったんですけどえー、また来週も当然やりますので、えー、聞いていただけると嬉しいです。えー、では今週も1週間頑張りましょう。えー、今回もありがとうございました。では。